0: Recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Oseas 4, versículo 16 dice: puesto que Israel es terco como novilla indómita, los pastoreará ahora el Señor como a un Cordero en campo espacioso. Por si, por si le quedó dudas de, de, de ese pasaje de Oseas, se lo leo en la nueva traducción viviente. Dice Israel, ahora, ¿dónde dice Israel? Póngale su nombre, Hugo. Este, Mario, Tomás Israel es obstinado Como vaquilla terca ¿Será? Quizá, ¿eh? quizá ¿Debería el Señor alimentarlo Como a un cordero en buenos pastizales? El Salmo 28 verso 9 dice Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad Pastorealos y llévalos para siempre Pero hay un, hay un pasaje que me llama mucho la atención Y es es uno que se repite varias ocasiones, la misma, la misma frase en, en tres diferentes Salmos. En el Salmo 95, en el Salmo 79 y en el Salmo 100 se repite esta misma idea. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta, esta frase esta frase de, de, del Salmo 95, esa frase de nosotros somos pueblo de su prado y ovejas de su mano... Es una idea que se, se menciona en esas tres ocasiones Ahora cuando, cuando la Biblia repite algo es porque es importante para nosotros Cuando en la Escritura nos encontramos con una misma idea en varias ocasiones Es porque Dios quiere decirnos algo en particular sobre eso Porque nosotros, Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y somos ovejas de su mano y le leo una última cita antes de llegar a Juan capítulo 10 que se encuentra en Ezequiel 31 que dice en la nueva traducción viviente a partir del verso 11 dice esto dice el señor soberano yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas Y las rescataré de todos los lugares Por donde quedaron esparcidas Ese día oscuro y nublado Verso 13 Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones Y las traeré de regreso a casa A su propia tierra Las alimentaré en las montañas de Israel Junto a los ríos Y en todos los lugares habitados Así es Les daré Buenos pastizales en las altas colinas de Israel... Descansarán en lugares agradables... Y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas... Yo mismo cuidaré a mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz... Dice el Señor Soberano... Buscaré a las perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa... Vendaré a las heridas fortaleceré a las débiles sin embargo dice el final del verso 16 a las gordas y poderosas a ellas también les daré de comer pero juicio ¡Ay! Y, y le estoy leyendo estos pasajes en los cuales el señor se presenta como un pastor donde la biblia nos dice una y otra y otra y otra vez yo soy tu dios y tú eres mi, mi rebaño yo te voy a tomar, yo te voy a pastorear Mire, en el, el día de hoy Después del, de los grandes avances de la ciencia El territorio del de actual Israel Que se encuentra en el Medio Oriente Gracias a la tecnología y todas las investigaciones Y cosas que ellos han logrado Es un lugar que es eh, primordialmente eh, de, dedicado a la agricultura. Ahí siembran olivos, ahí siembran. Yo estaba leyendo, oyendo hace unos días que siembran un árbol que encontraron en Sonora. Se lo llevaron de Sonora y se lo llevaron para allá y lo sembraron y lo, lo, lo trabajan. Y de ese árbol sacan un aceite que se utiliza en los cosméticos. Entonces, en este momento, el territorio de Israel se utiliza primordialmente para la agricultura, pero hace dos mil años, en el tiempo de Jesús, el territorio de Israel era primordialmente pastoril. Es decir, donde sea que usted estaba y a donde sea que usted volteaba, se encontraba un pastor con ovejas. Ajá. Eh, entonces la figura del pastor era, era una imagen que era muy fácil de, de identificar. Muy, muy familiar para la mayoría de ellos Si alguien decía o mencionaba el oficio del pastor Pues al menos en su familia debe haber uno o dos Porque era lo que primordialmente la gente se dedicaba al, al pastoreo Entonces cuando, cuando escuchan la, la, la idea Yo voy a ser para ti un pastor Es que para la gente era bien familiar encontrarse por todas partes rebaños Y, y siempre con un rebaño un pastor De hecho no hay rebaño sin pastor porque el rebaño requiere un esfuerzo constante de vigilancia, especialmente en las tierras desérticas de Palestina. La misión del pastor no solo era constante, porque exigía un trabajo y una presencia total. Y total disponibilidad para los, los, las ovejas Pero además era peligrosa Porque el pastor tenía que proteger a eh, su rebaño De los ataques de las fieras Especialmente de los lobos Pero además también se tenía que preocupar de los ladrones Porque de tiempo en tiempo los ladrones venían Y se llevaban ovejas eh, eh, William Barclay dice eh, Constante vigilancia Intrépido valor, paciente amor por su rebaño Eran cualidades características de un pastor de Israel Además, a veces los pastores que se dedicaban al oficio del pastoreo, había, había villas en las cuales eh, eh, Mario y, y Tomás y, y Juan Carlos tenían, no tenían muchas ovejas, tenían solamente unas cuantas, unas 5, 6, 10 ovejas. Porque las ovejas, el, el objetivo de tener ovejas no es como en nuestros tiempos. ¿Para qué cría una persona vacas? Para comerse, ¿verdad? Y para la leche. Y, y, y en buena medida eh, eh, la, la ganadería tiene que ver con la producción de carne Pero en el caso de las ovejas el, La gente tenía ovejas para sacarles lana Porque era un, un negocio textil Entonces Mario tenía unas cuantas Juan Carlos tenía unas cuantas Noé tenía unas cuantas Pero no tenían, no tenían suficientes Para tener un pastor dedicado a sus 5, 10, 15 ovejas Pero la pequeña villa tenía un pastor que se dedicaba a pastorear y a llevar a las ovejas de todos nosotros Y las tenía que identificar Y tenía que saber estas son de aquel, estas son de este Pero todas estas las cuido yo Los judíos incluso tenían una leyenda con la que explicaban Por qué Dios había escogido a Moisés Como el líder de su pueblo ¿Se acuerda que Moisés estaba en el desierto? Moisés el que era eh, judío Pero que fue educado como egipcio Y que luego cuando tenía 40 años Se quiso poner al tú por tú por un egipcio Y lo mató y salió huyendo ¿Y se acuerda que salió huyendo? ¿Y durante 40 años a qué se dedicó? A, a ser pastor de ovejas Se encontró con un viejo bonachón Que lo recibió, le dio trabajo Y ya encajados Se casó con la hija y, y, y cuidaba a las ovejas de Jetro, su, su suegro Entonces hay una leyenda de los judíos que dice Cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro en el desierto Un cabrito se escapó Moisés lo siguió hasta que llegó a un arroyo donde lo encontró bebiendo Entonces Moisés dijo con que te escapaste porque tenía sed Ahora debes estar cansado Y en lugar de castigarlo se lo puso sobre los hombros Y lo llevó así de vuelta al redil y entonces Dios dijo, porque has tenido compasión de un animal que le pertenecía a otro hombre, tú guiarás a mi pueblo Israel. Y con esta idea, que aunque no es bíblica, nos describe el corazón lleno de, de bondad y de mansedumbre de Moisés, con esta, eh, eh, con esta leyenda de Moisés, el, el judío explica Cómo es que Dios lo eligió Para dirigir al pueblo Ahora, ¿qué usa un pastor? El pastor usa un zurrón O una bolsa de cuero En la cual guarda y lleva comida Y algunas otras cosas El pastor del Medio Oriente De hace dos mil años Llevaba consigo un poco de pan Algunos higos secos Aceitunas o queso Tiene en su mano eh, es el, el equivalente al itacate de, de nosotros, ¿verdad? Nada más que nosotros no llevaríamos ni higos ni queso Llevaríamos frijoles y tortillas este, ¿Qué más llevaríamos? <risa> eh, unos buenos chiles de monte A lo mejor un bolillo por ahí Y, y este <risa> y ya si le tocó la, la época industrializada Unos chetos para ponérselos adentro del bolillo con el chile y comerse ¿Verdad? Eh, Lleva su bolsa Además lleva una onda ¿Alguien alguien ha tirado alguna vez con una onda? Yo una vez Con mi familia fui a, a, a Mi papá nos llevó al rancho donde él creció Que Lorena y mis hijos lo acaban de conocer el año pasado Y, y uno del el, el tío que, que por cierto que también el año pasado falleció no, me, nos, nos enseñó cómo tejer y cómo hacer una onda Y, y, y según nosotros aprendimos Según nosotros Claro que el viejo agarraba la onda Tiraba y le atinaba al menos centro de la cruz Y yo agarraba la onda y lo golpeaba Y según yo iba para allá Y le terminaba ayudando a la pared ¿eh? de este lado Pero el, el, el pastor es hábil en el uso del, del, de la onda Porque además es una herramienta para él Para dirigir al rebaño Porque, porque imagina tener 200, 300 este, ovejas y, y en un, el, el, las laderas, el, el lugar en el que se pastorean las ovejas en Palestina es un lugar sumamente desértico. Por eso, cuando leímos ahorita Ezequiel, eh, eh, la, la descripción de Ezequiel no se parece nada a, a la realidad de, de, de Palestina, porque dice: Te voy a llevar en pastos llenos de, de vegetación. Y uno ve fotos de Palestina y uno dice: ¿Cuál vegetación? Es un lugar súper desértico. No tiene sentido Lo que pasa es que Dios está diciendo en, en Ezequiel Tu realidad no es en la cual yo te voy a pastorear O sea Dios nos está diciendo en Ezequiel Yo voy a ir y te voy a cuidar Y te vas a dar cuenta que cuando estás conmigo Es diferente a si estás en tus propios recursos Pero ya me puse a predicar antes de ver de, 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 de hacerlo eh, Usa su bolsa, usa su onda, usa una vara Que tiene, podría tener puntas Metálicas, porque la vara, su objetivo era defenderse. Si llegaba una fiera, si llegaba un lobo, o como, como dice David, David, la descripción de David es bastante más este, extrema, porque dice: el oso y el león. Pues llegar el animal que fuera La, la vara con, con punta metálica le ayudaba a defenderse Y a herir a, a la fiera que, vi, que viniera contra las ovejas Pero además traía un callado Y el callado es, es una vara también un poco más larga Que le servía para, para, para captar a la bestia por el cuello Y traérsela, a traerla hacia él Cuando andaban caminando en lugares donde no debían andar el, el pastor avienta la piedra y al aventar la piedra asusta al, 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 al rebaño Y el rebaño camina hacia la dirección contraria Ya le dije que las ovejas se crían para producir lana Y ello hacía que un pastor pasara algunos años con las mismas ovejas O sea, no pasaba nada más un año o dos y ya este, la sacrificaba Sino que la oveja año tras año la tenían ahí para producir lana Entonces las ovejas conocían la voz del pastor El pastor se comunica con sus ovejas Con sonidos que solo ellos saben hacer y, y los cuales solo sus ovejas reconocen Y ello permite que un grupo de pastores Cada uno con su rebaño Puedan estar juntos en el mismo lugar Y con un simple sonido Que Pedro sabe cómo se hacen Los rebaños se identifican Con sus respectivos pastores O sea, imagine un rebañón enorme, ¿no? 500, 600 ovejas y tres pastores ahí y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que los, las ovejas identifican la voz de su pastor Y con sonidos extraños eh, que, que pueden ser como chillidos o risas o, 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 o sonidos guturales Échate uno, Pedro, ándale Sonidos raros Que solo el pastor puede hacer y que la oveja identifica Las ovejas inmediatamente van y, y se acercan junto con su pastor Justo en el centro del Evangelio de Juan, exactamente a la mitad, eh, se nos presenta a Jesús con un relato espectacular y con un título especial y es Jesús el buen pastor. Quizá este es el punto más alto de cómo Dios se presenta delante de su pueblo. Eh, la imagen que está usted viendo está un poquito estirada, no sé si se puede ver así eh, cuadradita, eh, alargadita como, como está La imagen que usted está viendo en la pantalla es probablemente la iconografía más antigua que tenemos en alguna de las catacumbas En, en, en alguna de las ciudades importantes del, del primer siglo, en o en Damasco o, en, o en, probablemente hasta en Roma es la iconografía más antigua que tenemos La imagen, la pintura más antigua que tenemos de Jesús Y contrario a lo que, a lo que estamos acostumbrados o sea, ¿Cómo estamos acostumbrados a ver a Jesús en el arte? Pues lo vemos grandotote Con un con una círculo alrededor de su cabeza Que se llama esa Y, y, y lo vemos con una vestidura diferente Y lo vemos con, con ropa casi, casi de un rey Y a veces hasta con una corona pero la imagen más antigua que, que el arte nos ha dado de Jesús es un chamaco o un señor o un hombre con dos ovejas al lado, con un saco en su mano y una oveja colgada de su hombro. Porque la iglesia en sus primeros años identificaban a Jesús así, como el buen pastor. Juan capítulo 10 versículo 11 nos da esa esa expresión, esa, esa, ese versículo que usted y yo conocemos hasta de memoria Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas Empieza a leer conmigo desde el versículo 1 por favor Juan capítulo 10 versículo 1 Dice de cierto, de cierto os digo El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Este es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y el pastor eh, perdón y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas que le siguen porque conocen su voz más el extraño, al extraño no seguirán sino huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños Esta alegoría les dijo Jesús Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía Volvió pues Jesús a decirle De cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores Pero, yo, pero no los oyeron las ovejas Verso 9 Yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay dos ideas de, de Jesús. Hay dos, dos cosas que Jesús es. Y, y, y en estas dos ideas Jesús se presenta a sus discípulos y a nosotros Y la primera de ellas es la puerta Jesús es el acceso La escritura nos enseña que Jesús es no solo es el acceso Jesús es el único acceso El único acceso Acceso, la única entrada a la vida eterna es a través de Jesucristo. Es aquí y, y hay que empezar por ello: es, es aquí donde el mensaje del Evangelio se hace excluyente, porque la Escritura nos enseña que la salvación se recibe a través de Jesucristo. Porque, contrario a lo que el mundo dice, no todos los caminos nos llevan al cielo ni todas las religiones. Ahora, este es un, ese es un discurso actual, es un discurso común en, en, en nuestro tiempo en el que se promueve la tolerancia religiosa. Pero usted y yo, como cristianos evangélicos, nosotros creemos que el único camino, que la única puerta, que el único acceso al Señor es Jesucristo. Y Él dice, Él es la puerta. Ninguna religión nos da acceso Pero hay una persona que sí Y se llama Jesús Y quiero resaltar un detalle de, de, de lo, del versículo 9 Que tiene que ver con, con la frase o la palabra salvo Ser salvo O estar a salvo ser salvo es un estatus y no un lugar. Y quiero explicarlo y quiero que, que lo platiquemos juntos. El verso 9 no dice, el que por mí entrare estará a salvo y se quedará adentro seguro. ¿O oh, sí? El versículo 9, eh, eh, se lo digo por esto, porque en, en los ambientes de peligro como en el cual usted y yo vivimos en nuestra ciudad, los ambientes de peligro nos hacen querer buscar lugares. Seguros, ¿sí? O sea, de hecho usted anda en la calle y, y escucha algún ruido peligroso y ¿qué hace? ¿Qué busca hacer en ese momento? ¿Voltea a todas partes? Y, y, y identifica un lugar donde usted se sienta a salvo. Y si está en Soriana, se mete a Soriana, y si está hay una tienda abierta por ahí, pide ayuda y se mete, ¿no es cierto? Y si de plano no, se mete abajo de un carro, ¿no? Porque queremos sentirnos a salvo. Lo que pasa es que el versículo 9 no dice, el que por mí entrare estará a salvo y se quedará dentro a salvo seguro, sino dice, el que por mí entrare será, será salvo. Y luego nos presenta una idea bien peculiar, dice y entrará y se va a quedar adentro, no, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese el lugar, el mejor lugar en el que la oveja puede estar no es encerrar en el redil porque en el redil no hay nada, en el redil nada más hay una cerca ahí y están todas juntitas una con otra pegada. El mejor lugar en el que la oveja puede estar es afuera Pastando De hecho la oveja quiere salir porque tiene hambre Y la chamba del pastor es llevarla a que se alimente El rebaño no es el lugar en el que estoy El rebaño es la familia a la que pertenezco Y usted y yo gente de Dios Gente que amamos al Señor y que hemos puesto nuestra fe en el Señor Nuestro lugar seguro no es un lugar Es una persona O sea, Usted no está seguro en un lugar Porque por más seguro que se sienta Mira, hace algunos años hubo una, una, unas tormentas Y unos eh, tornados es, fue, fue extraordinario porque nunca había pasado Pero en, en Ciudad Acuña, en Coahuila Vinieron unos tornados que no sé si usted recuerda Pero había unas fotografías en, en los medios de comunicación De carros que quedaron encima de las casas A razón de un tornado que hubo en Ciudad de Acuña Yo tengo un amigo que vivía allá Y de entonces a la fecha cuando ocurrió eso, le dijeron a la gente que vivían en, en casas pequeñas Porque se dieron cuenta que ahí puede haber tornados Y que aunque nuestras casas son de, de, de material como quiera Pueden sufrir estragos Que se metieran al baño Y yo platiqué con, con José Luis y le dije ¿Y si sí sirve meterse al baño? Y me dijo, no No, porque, porque usted te puedes meter al baño Porque es el, el cuarto más pequeño Pero nada te garantiza que un carro no vaya a venir Y vaya a golpear el baño y lo vaya a tirar Y te quedes ahí en el baño Y se lo platico porque por más Por más afanosos que estemos en buscar un lugar Que nosotros pensemos que es seguro No va a haber lugar suficientemente seguro Para todas las implementaciones y situaciones Que pueden suceder en nuestras vidas ¿O sí? Ninguno Lo que pasa es que la seguridad del creyente No está en un lugar La seguridad del creyente está en una persona. Dígalo conmigo, mi seguridad está en una persona, en Jesús. Nuestra seguridad viene de su presencia con nosotros. La vida abundante de la cual nos habla la Escritura se vive bajo la mano de nuestro Dios. Jesús declara, yo soy la puerta. Y hay otra razón por la cual Jesús dice que Él es la puerta. Porque las entradas a los grandes rebaños... Que estaban... Eh, eh, a los grandes rediles donde se guardaban las ovejas... Tenían una puerta... Una entrada que no tenía barrotes... Pero el, el pastor se paraba con su vara... Muy abajo... Y la intención del pastor era que la oveja tuviera que pasar despacito... Por ahí... Y mientras pasaba por ahí la oveja... El pastor la revisaba... Y tenía cuidado de observarla muy bien... Tenía que pasar agachadita y despacito... Y entonces veía si estaba bien, si tenía alguna herida, si tenía algún rasguño, si sus patas estaban bien, si su condición general como oveja era la correcta Y si se daba cuenta, porque tiene muchas ovejas, pero cuando pasaba justo debajo de la vara entrando al redil, entraba y podía observar si tenía alguna herida la, la, la apartaba y la curaba. Si sus patas estaban lastimadas, las entablillaba para que estuvieran bien. Si había algún detalle que él observara, y la única manera como podía observarlo es cuando pasaba debajo de la vara. Por eso es que Jesús dice, el que entra a través de la puerta, porque en la puerta el pastor nos examina. La puerta es un lugar de revisión, de cuidado. La oveja pasa por la puerta Y el pastor puede revisarla Y yo le, yo le tengo una pregunta ¿Hace cuánto que no pasas por la puerta? Sí, porque la Biblia dice que tú y yo Somos el rebaño del Señor, ¿no? ¿Hace cuánto que no pasas por la puerta? ¿Sabe? Habemos algunas ovejas eh, Renegadas, ¿no? Que nos gusta andar Pastando en donde sea, ahí está bien, ¿eh? el, el, el asunto es... Nos gusta andar por todas partes, hay algunos que somos muy aventureros, ¿verdad? Nos gusta andar aquí y allá y, y, y mire, la aventura está bien, no estoy en contra de la aventura Pero la aventura a menudo tiene consecuencias La aventura a la oveja le cuesta, le cuesta rasguños, le cuesta heridas, le cuesta patas fracturadas Y si no está bajo el cuidado del pastor se muere y puede que ande cojita un tiempo pero eventualmente esa herida, esa lastimadura le va a costar la vida a la oveja y entonces aplíquelo a su corazón el día de hoy, a su vida y le vuelvo a preguntar yo los conozco, ¿eh? yo sé que algunos son muy aventureros pero hace cuánto que no viene al redil y entra por la puerta agachadita, agachadito esperando la revisión de su Señor. Hace cuánto que no venimos delante del Señor y le decimos, mira Señor, ya se he andado muy aventurero, pero vengo a tus pies. Por eso hoy cantábamos el, la última canción, aquí quiero permanecer, no hay mejor lugar donde yo pueda estar que estar postrado a tus pies, porque así tenía que entrar la ovejita la, al, al, al redil. Venga a la puerta. Venga a la puerta para ser examinado por el experto. No hay ninguna persona que tenga la mayor capacidad o la mayor destreza Para revisar la condición de su corazón, de su vida, de su alma, de su cuerpo incluso Que su Señor Jesús que puede verle y curarle y ayudarle y, y, y sanar las heridas de su corazón Y sabe, yo sé que es, es, pues es obvio pero, pero más de alguno de nosotros Ya sabemos que estamos cedidos Ya sabemos que estamos lastimados Pero no nos queremos acercar Y a lo mejor no nos acercamos por vergüenza Por enojo, por falta de tiempo Por un montón de afanes Venga a la puerta Venga con su Señor y déjese examinar por su Señor, deje que el Señor le vea, deje que el Señor vea que hay detrás de todo eso, a lo mejor hay una herida que está escondida, que necesita ser tratada pero yo ando de aventurero y no quiero ser cuidado por el pastor Jesús dijo primero yo soy la puerta Y la segunda cosa que Jesús dice en este capítulo 10 es Yo soy el buen pastor A partir del verso 11 dice yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Verso 12 Más el asalariado El que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo Y deja a las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas Verso 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas y en estos cuantos versículos el Señor nos pone en contraste con dos tipos de personajes El primero es el buen pastor y el segundo es los malos pastores Si hay un buen pastor también hay malos pastores Juan los llama los asalariados Los que no protegen y a quienes no les importan las ovejas Yo soy una oveja y hay malos pastores que quieren venir a pastorearme. Y fíjense, no estoy hablando de, una, de personas. Estoy hablando de cosas tales como la ambición, la avaricia, la codicia, el afán. Me quieren por interés, pero no me van a cuidar y tampoco les importo. Y yo le pregunto el día de hoy, Jesús es el buen pastor, el que da su vida por usted, pero ¿y Jesús es su buen pastor? ¿O será acaso que, que yo he permitido que mi vida sea pastoreada en vez de por el bueno, por cualquier otra cosa que jamás va a dar su vida por mí? ¿Acaso la ambición ha pastoreado mi alma y mi mente? Y me he dejado llevar por ella ¿Acaso la avaricia está pastoreando y dirigiendo mi, mi mente, mis pensamientos y mis planes? ¿Acaso la codicia o el afán? ¿Quién me dirige? ¿El buen pastor o los malos pastores? Jesús dice la escritura es el buen pastor Diga conmigo fuerte yo soy una oveja Si usted es una oveja, si yo soy una oveja Escucho yo así fuerte Aquí en, en mi oído de parte del Señor Entonces déjate pastorear ¿Cuántas ovejas solitarias sabemos Que andamos allá lejos de nuestro Señor? Eh, andamos allá perdidos Y no nos dejamos pastorear Por el buen pastor Yo quiero terminar el día de hoy Con estas dos ideas Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor Jesús es la puerta y Él quiere que yo pase a través de Él ¿Sabe por qué? Porque Él me quiere examinar Porque Él me quiere revisar Porque Él quiere ver cuál es mi condición Ando de, 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 de aventurero en todas partes Y de pronto ya ando cojeando Y necesito una buena revisada del Maestro eh, Atendiendo mis necesidades Viendo exactamente qué es lo que me está pasando Jesús es el buen pastor y él quiere ser mi pastor El problema es que yo no me dejo pastorear yo, yo ando resistiéndome a los cuidados y a la dirección del Señor sobre mi vida porque a mí me gusta yo dirigir mi propia vida pero el señor es el buen pastor pero la pregunta el día de hoy es y es mi pastor está dirigiendo mi vida está examinando mi vida. Le permito a Él que tenga cuidado de mí Yo quisiera invitarle el día de hoy a que oremos juntos Y le digamos juntos a nuestro Dios Señor yo quiero que tú seas mi pastor ¿Cómo ve? Y yo sé que es una oración que probablemente usted ha hecho en alguna otra ocasión Quizá no Quizá asumimos que porque estamos en una iglesia Que porque eh, nos movemos en un ambiente cristiano Y, 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 y vivimos en un ambiente como, como piadoso Entonces asumimos que ya tenemos todo hecho Y sin embargo el Señor hoy nos pregunta Oye, ¿yo soy tu pastor? ¿O quién es? ¿O es la avaricia, la codicia, algún pecado, algún mal hábito, alguna situación, alguna otra persona? Que están dirigiendo tu vida y te están llevando a tomar decisiones Estás haciendo cosas que no debes hacer porque no has permitido que Jesús sea tu pastor Inclina tu rostro conmigo por favor y oremos a nuestro Dios